0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Ediristas. É, hoje eu estou aqui com o Vinicão. beleza, Vinicius? Tudo bem, pessoal? Gustavão. Opa, pessoal.
1: Prazer estar aqui
0: mais uma vez. E as tudo bom, essa?
2: Tudo bem. Oi, pessoal. Bom estar de volta aqui nos Ediristas.
0: Então, convidei essa, essa turma aqui hoje para a gente poder falar sobre um assunto que a gente aqui na DTI vem chamando de True Agile. Não aqui na DTI, acho que o mercado vem falando aí do do True Agile, ou do que seria o Heart of Agile, né, que o Alistair Coban já fez até um, um enzima nossa. eu lembro que ano passado lá no, no Agile Brasil ele falou sobre o, 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 o Heart of Agile. No fundo, é, é como se... O, o grande tema que eu queria que, que permeasse a discussão aqui hoje é o seguinte, né? na medida em que a o, o movimento aí, ágil, né, começando com metodologias ágeis, mas depois se estendendo até pelas organizações, mas na medida em que os métodos ágeis é, se, se consolidaram e começaram a virar mainstream, é curioso, porque antes era uma coisa de hacker, né? tipo assim, que acontecia em paralelo e que nem acreditava. E aí, para poder virar mainstream, começar a ser dotado, as empresas começaram a aceitar isso, as organizações começaram a aceitar isso, mas curiosamente quiseram transformar em algo que está totalmente sob o controle delas. Né? Começaram a querer ter. É, um método para botar um método para funcionar. Começaram a querer ter prescrições de como usar o método. Começaram a querer saber exatamente quais são os rituais, exatamente quais são as ferramentas, exatamente qual é o caminho. Porque é assim que as organizações tradicionais estão acostumadas a agir a partir do modelo de mundo que elas têm. E é curioso, porque o movimento ágil, na sua essência, ele vem até mesmo para desafiar essa própria concepção de como a organização deveria mudar e como ela deveria fazer essa transformação. A gente fala muito sobre isso aqui na DTI, que essa mudança é gradual, essa mudança passa para a organização se enxergar como um sistema complexo adaptativo e fazer a mudança gradual e percebendo o que emerge, e não necessariamente uma mudança toda planejadinha, com um início e um fim muito certo, e você sabendo exatamente onde você vai chegar. Então, o, o, o ponto aqui hoje é o seguinte, para não ficar muito abstrato, né? o que, que será que, no final das contas, é essa essência do agile e como é que a gente consegue identificar isso? Né? É, então, por isso que eu trouxe aqui é, pessoas que no dia a dia convivem com isso, porque a gente aqui na, na DTI busca ser ágil na essência mesmo, como um valor da empresa, a gente acredita muito nisso como uma forma de, de prosperar aí nessa era digital e também como uma forma da gente ser ser feliz né? no, no trabalho, a gente poder, poder atingir plenitude do que a gente faz. Então, o que a gente quer discutir hoje é começar a tentar, queria ver com cada um de vocês o que se candidatar primeiro, começar a tentar pensar assim, o que é essa essência? O que é esse ágil verdadeiro para vocês? E aí, depois, a gente começa a explorar, talvez, alguns exemplos, algumas histórias daqui ou de clientes que possam mostrar essas situações que mais do que falar, o ágil é fazer uma reunião diária, o ágil é ter um master sabe? O que, que é o, o ágil na sua essência? E aí, quem se candidata a começar com essa simples resposta?
3: Acho que eu posso começar. Você até falou na introdução aí do ágil Coburn, eu acho que ele resume bem lá no rato of Adjo, que ele tenta resumir assim, nos, né, sei lá, os princípios e, e valores básicos, né, que, que são basicamente colaboração, né, entrega, reflexão e melhoria. Né? Então, assim, colaboração no sentido de realmente você montar uma estrutura que seja propícia para a colaboração, né? por exemplo, é o simples fato de você montar squads multidisciplinares já fomenta mais a colaboração do que uma estrutura departamental com, com metas locais, por exemplo. Né? É você a, a entrega no sentido de você é, entregar em, em ciclos curtos e estar tá, né, tá sempre aprendendo, a reflexão no sentido de realmente tipo assim após as entregas você refletindo o que foi entregue e a melhoria de bolar as ações do que você vai fazer na sequência para estar tá, assim, sempre tendo uma melhoria incremental então assim é, eu acho que a essência é, vai nessa linha ao invés de é, pré-definir ou prescrever como você vai executar isso né se é com um framework X ou com um framework Y eu acho que isso foi se intensificando esse lado esse lado ruim é, da, da, dessa prescrição ou, do, ou da intensificação da utilização de métodos por causa do mercado que surge em volta e também porque é meio mal visto, você é, não, não 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 teve o controle total sobre tudo e aí para você ter esse controle total sobre tudo, você acaba querendo apostar numa forma específica de fazer, como você descobriu né? tipo assim, ah, descobri a forma correta e adequada em qualquer situação de utilização do ágil, então acho que isso é, vai se perdendo exatamente porque vai se formando esse esse mercado em torno disso, né, mercado de certificações, mercado de é, empresas que, que isso, né? colocam tipo assim, ah, eu sei exatamente a forma de fazer e eu sei a forma de fazer ainda escalar. Mas só assim. comentário,
0: é só isso aí que você disse, ainda ainda está restrito, digamos assim, ao fazer software, sabe, em tese. né? Ainda é um exemplo muito do ágil do a serviço de fazer software né? e, é, e é super válido, tudo né? que você disse. Mas a gente. Mas eu diria que a essência do A já está até anterior a isso. Assim, esse movimento foi criado pelo... Né, eu até sempre falo né, que foi criado. Tem várias escolas aí semelhantes ao longo da história, desde de muito tempo atrás, né? Que, no fundo, acreditam em alguma coisa, sabe? Ele foi, ele foi compilado, né? No fundo, ele foi compilado em 2001. Né? Tipo assim, ele é, foi por, ele é, é, porque é como se fosse assim. No âmbito de fazer software, ficou mais claro que certa... Que, que certa mudança, certa visão de mundo diferente é necessária para fazer software, porque é como se o mundo VUCA já existisse para software desde sempre, né? Tipo, já era VUCA fazer software desde sempre, né? Você, você tinha que você não sabia o que você queria, tinha muita incerteza, etc. Mas é, tem várias escolas, o Beyond Budgeting, né? O próprio eu sempre comento a teoria X Y, acreditar mais na pessoa da pessoa é o modelo que você tem da pessoa, né? Se você acredita nela como um recurso ou como alguém que está ali é querendo entregar valor. Então, eu queria perguntar para a Yas, que é uma estudiosa do assunto, o <risos> é, que que você vê anterior a Elias, né? A gente tem aquelas literaturas todas lá, né? O, o que a gente tem tem lido sobre isso. Existe uma coisa anterior aí ao fazer soft um método, sabe? Existem algumas crenças anteriores a isso. Qual que você diria que são essas crenças? Yas?
2: Boa. Bom, eu acho, realmente, eu venho estudando muito sobre isso, é um assunto super interessante. E o que eu vejo, é, e venho acompanhando na literatura, é que o que está por trás, assim, é até o próprio formato de organização. Como a gente se organiza, como a gente acredita que a organização tem que ser. E aí, organização, tanto do ponto de vista uma organização, uma empresa, até organização entre nós mesmos, entre times, entre pessoas. E aí, tem uma literatura muito interessante, que é de um cara que chama Frederic lalu que é Reinventando Organizações, e ele propõe algumas etapas de, de paradigmas de organização que nós, como seres humanos, como sociedade, fomos evoluindo. E aí ele fala muito sobre como ainda é muito predominante uma um paradigma, uma lógica da organização como uma máquina, como aquilo que roda perfeitinho, todas as engrenagens estão no lugar certo, existe o jeito certo. Então, nesse paradigma, é como que se você, através de muita análise, conseguir chegar no formato correto, e uma vez que esse formato está é implementado, está tudo bem, está tudo funcionando. E aí eu acho que o ágil vem justamente contrapondo tudo isso, né? Você está falando assim, não tem o jeito certo. Tem, na verdade, é, que garantir que a organização tem uma grande capacidade de adaptação e de aprendizado para ela ir descobrindo o jeito certo aos poucos, conforme ela aprende, conforme ela muda. E até o, o Lalu, nesse livro, traz outros estágios mais novos assim, de organização, que ele chama até o último, para ele ainda está bem embrionário, que é essa da, da organização como um ser vivo, né, como um organismo vivo, onde a premissa já é outra coisa, né, onde o paradigma é completamente diferente, está muito mais focado em acreditar nas pessoas. E aí acho que conecta com o que o Vinição falou, né, que é ter colaboração, ter... Conseguir parar para refletir sobre como a organização deve ser e depois mudar a organização em cima disso? Então, eu acho que é, o que está por trás, no final das contas, é uma crença que o acho que a gente, por exemplo, usa muito, né, de como que a gente tem que se organizar, como que a organização pode evoluir. Isso implica em todos os processos de organização, desde desenvolvimento de software até como eu faço minha orçamentação, como que eu contrato pessoas, né? É um paradigma realmente de organização. É isso que é engraçado,
3: isso que a As falou, eu fiquei pensando que ela estava falando, lembrei de umas linhas que o Chusé fez, é, do, do Infinite Game versus Finite Game, né? É basicamente, tipo assim, uma, é, quando você monta uma estrutura que é true agile, assim, agile raiz mesmo, é uma estrutura preparada para um jogo infinito, ao invés de um jogo finito, né? Uma estrutura que, tipo assim, que ela está pronta para se adaptar constantemente, né? igual aí a sua aluna ensina, ao invés de buscar imaginar um objetivo muito específico que você vai otimizar para ele, e então, você assim, imaginar que as séries do jogo vão mudar o tempo todo, porque você está no, no mercado dinâmico, então, inclusive, o, o Agile é muito mais aplicável quando você tem um dinamismo muito grande, de forma que, tipo assim esse jogo nunca acaba né a meta da, da empresa não é nem não deveria nem ser tipo assim gerar lucro né tipo assim deveria ser quase que sobreviver e se adaptar para estar tá sempre gerando lucro estar tá sempre é sobrevivendo né ao contrário de uma estrutura otimizada para um objetivo muito específico
0: que seria tipo, um jogo finito né? eu lembrei um pouco do senzins que eu chuse falar esse negócio é, é interessante porque assim você, por mais, é, uns elementos como os que eu identifico assim, cara. Por mais você pode ver aí diversas é, literaturas diferentes. Eu tô lendo um livro agora, esse dia um livro novo que só do Roger Martin, que é um autor lógico que fala de, de complexidade e ele tá discutindo sobre ameaças que o capitalismo americano, ele chama lá de a democracia e capitalismo americano estão sofrendo pelo fato dele, do próprio capitalismo, o próprio estadista se enxergar como uma máquina, da própria economia ser modelada como uma máquina, sabe? E por ser uma máquina, significa que você pode otimizá-la e torná-la toda eficiente, sabe? É, e ele mostrando como é que isso aí vem, inclusive, é, causando é, desigualdade. Mas o, o ponto que eu queria colocar aqui é assim: a gente, na minha, identificou um fator muito, muito relevante aqui, que é o quê? você começa a enxergar a organização não como uma máquina projetada por alguém, mas sim como algo mais vivo e que, por ser vivo, ele tem mais capacidade de adaptação, mais capacidade de mudar. E essa mudança acontece aonde? Acontece ali mais perto da ação e acontece derivado pelas próprias pessoas que estão sentindo o que está acontecendo. sabe? Então, assim, é como se fosse, por um lado é uma organização mais livre, não uma máquina para se adaptar, mas, poxa, a organização não existe, o que existe são as pessoas. Então, é simples como pensar assim, essas pessoas têm que ter espaço né, para poder fazer as coisas acontecerem. E aí eu queria tanto ver qual que é a visão do Gustavão, tanto né, sobre essa filosofia toda que nós estamos falando aqui, e também, na prática, porque por que eu acho super interessante, assim? O, o Gustavo é líder de uma aliança, e a aliança aqui na DTI tem várias tribos, né? E as tribos é, é onde acontecem as coisas, sabe? Porque eu gosto muito de falar isso, assim, assim a organização, tudo, gente, organização, aliança, tribos, squad, né, tudo são criações nossas, né? Nós temos ali um tanto de gente fazendo alguma coisa acontecer e essa, essa, essa gente tem que ter mais liberdade, entendeu? Mas isso aí incomoda muito, né? Porque fica parecendo que é autonomia restrita, ou que essa liberdade não vai dar em nada, ou que ela vai ser muito ineficiente tudo coisas que contrariam justamente esse modelo mecanicista previsível de alguém que lá no topo já definiu o que tinha que acontecer. Então, eu diria assim seguinte, qual é a sua visão sobre isso, aí Gustavo? E como é que você... Como é que acontece no dia a dia? Como é que isso, de fato, acontece? Essas tribos evoluem? O que, que significa o ser vivo na prática ainda? É, eu estava
1: até refletindo aqui antes. né Para mim, a maior dificuldade que tem hoje é materializar, é tentar materializar é, o que a gente faz, né? As coisas, elas ocorrem de forma tão orgânica, tão natural, baseada nessa né? nessa questão de liberdade que se dá, né? De deixar as coisas emergir, que, às vezes, quando você é, precisa é, materializar, você fazer, assim, mas por que é necessário ter esse determinado papel? Ou, ou como que você utiliza isso? E, e qual o resultado que você tem? Assim, é difícil, sabe? Porque são tantas coisas ocorrendo nesse organismo vivo, né? É, então tem, tem muita essa dificuldade, mas assim, eu acho que o, o que ajuda mais a, a criar essa, esse organismo vivo é realmente você dar liberdade para as pessoas, né? E a liberdade com confiança, né? É, Ocius tem, tem alguns enzimas que falam isso, né? Sobre a, a, as pessoas, elas, em algumas situações, parece que elas deixam de ser adultas à medida a partir do momento que elas entram na porta da empresa sendo que no dia a dia delas elas estão ali tomando N decisões complexas, difíceis, e, e aí chega na empresa ela é vista como uma pessoa que tem que pagar adequada naquela caixinha e otimizada aquela, aquele papel, aquela atuação, sendo que... E, e aí, nesse, nesse tipo de modelo, as pessoas acabam que, que, que criam uma uma forma de atuar, assim, tipo sempre esperando alguém falar o que ela tem que fazer, ou sempre esperando é, que, que alguém dê a liberdade para ela. Então, da forma como a gente trabalha, né, é, as coisas elas acontecem na ponta. Assim, eu, eu eu não tenho condição de ver o que é que está afligindo mais próximas pessoas. O meu papel hoje é mais despertar o que é que pode estar afligindo, tentando fazer com que as pessoas elevem os problemas, para que a gente consiga atuar nesses problemas e resolvê-los. E né? é, assim, tem coisas que a gente nem. Às vezes a gente faz achando que o resultado vai ser de uma forma, e o resultado é totalmente diferente e de forma positiva. Né? Assim, então, essa adaptabilidade que a gente consegue fazer quando se dá a liberdade às pessoas, é, para mim é o, que, é o que mais é o mais bacana, assim, né? é, o, é o mais pro é que tem né? é confiança com liberdade que se dá essas pessoas para elas é, fazerem as coisas emergirem. Né? Mas a gente tentar exemplos, eu acho legal porque assim o que nós estamos
0: tentando até aqui para o pessoal que está nos ouvindo é explorar as várias facetas, porque sim é engraçado. Você pega um livro igual aquele humanocras lá que eu, que eu falei para caramba dele há pouco tempo. No fundo o cara chama de humanocracia por quê? Porque ele fala que nós temos que nos organizar em torno do ser humano e abrir espaço para liberar toda a criatividade do ser humano, sabe? Tipo, né, é, sabe? Então, esse é um ponto de vista. Aí você pega o, o livro aí que a IA soltou. Poxa, nós temos que criar organizações vivas que sejam capazes de evoluir e que não precisem de uma função centralizada. Tem aquele livro lá, O Brave New World, que é um livro ótimo, que fala: Poxa, a gente tem que ter uma visão do mundo complexo e tem que ser people positive. Né? Eu gosto disso, assim, partir da premissa que as pessoas vão fazer algo bom, né? Ser people positive e não ser controlador que é tipo falar de novo da teoria X ou Y. Então, eu acho que essa primeira parte fica, fica claro isso, sabe? Agora, por que a gente salienta tanto isso? Porque a gente é não é, tão, tão influenciado pela metáfora mecânica, é, é tão obcecado com eficiência, é tão obcecado com controle, e não que eficiência não seja importante, qualquer empresa tem que ser eficiente. A questão é achar justamente o equilíbrio entre eficiência e resiliência, sabe? É, mas a gente é tão obcecado com todas as outras metáforas mecânicas que a gente não abre esse espaço, sabe? Isso aí parece que começa a ficar... É, quem ouve fica cético e fala isso é loucura, não tem jeito de uma empresa é, dar esse espaço todo, não tem jeito de ela ter essa ambiguidade toda, não tem jeito de ela fazer essa experimentação toda. Então, seria legal a gente contar aqui algumas histórias é, sobre como que a gente mesmo, porque a gente aí com mais de 800 pessoas, é um case interessante de como é que dava pegar é, várias pessoas e, e trabalhar com uma atividade complexa que é a de desenvolver software né, para grandes empresas e conseguir desenvolver isso com consistência, com qualidade, mas dando espaço, né, sem ser aquela maquininha onde está tudo pré-definido. É, a gente podia contar algumas histórias de como é que foi essa própria transformação. Quem tem a é, até eu estava conversando aqui antes, né, Gustavo? O pessoal às vezes pergunta para a gente como é que vocês fizeram isso? Qual foi o, o caminho? Aí eu fico sempre brincando. Cara, eu não sei contar, porque a gente faz a metáfora que isso é igual café misturando com leite. E acho que eu já até falei isso no episódio, né? O café com leite, ele não sabe como é que ele virou café com leite depois, né, cara? Foi misturando e virou café com leite. Né, cara? Mas dá para contar. Mas tem várias histórias, né? Várias coisas. Eu, por exemplo... Eu lembro da gente simplesmente começando definindo tribos e começando definindo ritos de encontrar com essas tribos. Simplesmente isso, sabe? assim, Pegando mais ou menos o que já emergia, que parecia com um tribo, porque tinha afinidade por cliente, etc. E começamos a fazer ritos de contato com esse pessoal. E aí começa, mas quem vai na reunião? Ah, a gente, no começo, escolheu quem ia, mas depois as pessoas mesmo da tribo escolhiam quem ia. E, no começo, eu lembro que tinha muita discussão sobre autonomia, né? Ah, mas eu tenho autonomia para quê exatamente? E a gente foi conversando, conversando, e hoje em dia todo mundo mais ou menos entende o limite né, dessa autonomia. O é que, que, que vem à cabeça de vocês Vocês acham que é interessante compartilhar aqui?
3: Sim, eu acho que uma grande história, você já contou um pouco dela aí, né? A história da nossa estrutura, né? Então, não vou, vou alongar, não, mas é, tem toda a história, igual você falou, começou de forma simples esse jeito. E foi evoluindo para ter tribos, né, para poder depois ter alianças, poder ter as guildas, para poder agora a gente estar tá estruturando os chapters por aliança. Então, foi toda uma história de ir de, de, criando a estrutura à medida que foi fazendo sentido foi tendo necessidade. A gente não saiu do momento zero já criando toda essa estrutura que, que a gente tem hoje que a gente ainda está desenvolvendo. Eu acho que o capítulo que a gente está agora é exatamente de estruturação do, dos chapters por aliança. E uma outra, rapidinho, né, até para o pessoal contar as outras histórias aí, uma, uma história que, que nós vamos até gravar um episódio aí contando histórias de outros lugares também, é até a discussão sobre carreiras. né? Então, assim, vira e mexe, a gente tem aquela coceirinha de, 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 de querer falar assim, putz, a gente tem que então, ter um plano de carreira estruturado, porque, assim, a gente, aquela questão que você falou que o que a gente tem essa metáfora mecanicista muito forte, é impressionante, né? Na verdade, eu acho que a gente tem uma busca, eu acho que é eterna do ser humano por ordem, né? Então, assim, a gente busca ordem exatamente para se sentir um pouco mais seguro, mais confortável. E quando você tem que encarar um pouco, tipo assim, o mundo não dá para ser tão ordenado assim, você fica meio meio desesperado, né? Então, as pessoas, por mais que eu já vi, às vezes algumas pessoas uns que saindo da DTI aí um cara de uma startup cinco pessoas prometeu que tem lá tem um plano de carreira assim. é, chega a ser hilário né? mas o cara acredita né é, e, e, e assim não faz sentido nenhum né assim a, uma startup ter um plano de carreira assim é um contrassenso né então aqui na DTI a gente foi tentando equilibrar um pouco nessa necessidade de ordem que as pessoas têm para se sentir um pouco mais seguras com o um modelo de plano de carreira totalmente ágil, que é o que a gente chama de trajetórias. A gente foi combinando é, algumas, várias, uma série de práticas é, com orientações baseadas em one -on one-on-one, feedback estruturados, as próprias guilds, uma, série de, né, uma, uma caixa de ferramentas, um arsenal de ferramentas, que a gente gosta de falar, para ajudar a orientar as pessoas, é, mas sem abrir mão dessa do agilismo de que as pessoas podem mudar de trajetória, pode seguir trajetórios diferentes, quem está se destacando muito acaba é, pegando mais responsabilidade e a gente consegue criar um modelo onde a gente consegue aumentar um pouco do nível de ordem, mas ainda usando um modelo ágil. Eu acho que você ilustra bem é, esse conceito aí do truá de né? do caminho natural que quase todas as empresas têm a coceirinha lá, às vezes não conseguem, é, é tentar é, achar que achou o a, a, a verdade absoluta ali de como que você tem que fixar um plano de carreira totalmente prescritivo acho que isso aí ilustra bem
0: é o contra é, é, o, é o, né? o mundo é todo o mundo é curioso né o mundo é VUCA, a gente não sabe nem que profissão que vai ter amanhã, mas o plano de carreira está ali, definido, fixo, né? É, ele deveria é definir, é de sei lá, dez anos para frente. Esse aí é a única coisa que não mudou, né? Não, não mudou o plano de carreira, né, cara? Chega a ser engraçado mesmo. E vocês aí, Gustavo e o que vocês gostariam de
1: compartilhar? Eu gosto desse exemplo aí da, de quando a gente começou a pensar em tribos, né? É para contar um pouquinho da história, como é que era antes, né? A gente sempre tinha aquelas pessoas é, trabalhando nos clientes e, e tinha alguém ali que ficava meio que responsável tanto para o relacionamento ali com o cliente como pelo acompanhamento dos times, seja no nível da entrega, dos squads ou individualmente, né? Olhando para as pessoas. Mas quando surgia alguma demanda assim no cliente, era uma confusão, tinha uma planilha do Vinicius lá de, de disponibilidade de recurso que era complicado. Tá? Aí você fala assim, estou com uma demanda, assim, no cliente e tal, seja de cinco pessoas aqui, aí ele falo assim, você já olhou na planilha, você já conversou com A, com B, com C, você já viu essa movimentação, você já viu essa possibilidade, não sei o ok? que tal. Era, assim, um negócio super é, otimizado. E hoje a gente trabalha no, baseado em vários experimentos que foram feitos, né? E eu acredito que muitos deles surgiram pro, no famoso IC, né? E se a gente começasse a trabalhar com uma folga é, pensando que essa folga poderia permitir um crescimento mais acelerado da empresa. Não sei, vamos tentar. E aí a gente começou a trabalhar assim, né? Começou a trabalhar com alguma folga, começou a trabalhar com a formação de pessoas mais forte, e aí, de e feito, né? essa hipótese foi validada e a gente começou a acelerar o nosso crescimento muito mais. né? Assim, A curva de, de aceleração, quando a gente tomou, é, e assim, inconscientemente, tá? Foi assim... Quando a gente começou a atuar dessa forma, e, e aí foi replicando isso no, nos outros clientes que a gente tinha, foi incrível. Né? E aí disso aí surgiu esse conceito de tribo, e, e a de, derivação disso foi quando a gente pensou na aliança. Né? E se a gente começasse a unir algumas tribos que tivessem algum, alguma afinidade entre elas, seja por cliente, seja por formação histórica e tudo, e considerasse isso uma aliança e começasse a tratar. É, dentro, aumentando assim, a possibilidade de troca de conhecimento, de troca de experiência de experimentação e se a gente fizesse isso? E aí nós partimos para esse modelo de aliança que hoje, para mim eu não consigo, em nenhuma dessas etapas eu olho para trás e falo assim, não não sei como é que a gente trabalhava dessa forma. Hoje, para mim, a aliança é o maior sucesso que a gente tem, porque a gente aumenta é, o grupo é, a, a, a amostra, assim, para poder fazer esses experimentos, né? Então é, às vezes, e, 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 e a condição que, de surgir coisas, né, é, ela aumenta muito mais. E você consegue fazer esse experimento dentro da própria aliança. Como a gente é muito rápido, né, a gente trabalha muito nessa estrutura em rede de forma bem, bem forte, é, rapidamente uma, uma ideia que emerge ali ou uma hipótese que a gente valida dentro do nível de aliança, rapidamente aquilo é ampliado para dentro do um nível de tribo, rapidamente aquele é ampliado para aliança e depois com a empresa, com os diversos tipos que a gente tem. Então, assim, aí eu posso entrar até em detalhes de outras coisas que acontecem, mas dá a oportunidade pessoal falar assim, mas, É essa questão, assim, esse histórico que a gente tem é, de se adaptar e, e sempre colocando esse e se, se a gente fizer assim, se a gente fizer dessa forma e colher o resultado disso, é, validando isso, eu acho que é o mais legal desse movimento todo. Eu quero só dar um exemplo
0: aqui de True Agile também, antes de passar para essa. <risos> é, o, uma coisa que eu acho interessantíssima, eu falo, e muita gente não vai concordar com isso, eu acredito, tá? Mas, assim, não. meu exemplo de True Agile é qual, né, cara? A gente faz as RDNs, né? Quem é ouvinte aí do podcast, já talvez... Tem gente, talvez, que não sabe o que significa isso. São reuniões nossas aqui de acompanhamento das, das tribos, né? para sabatinar as tribos, para discutir, etc. Né? Mas uma coisa para mim, que é um exemplo de True drive, é assim, nessas reuniões, a gente descobre um tanto de coisa que está acontecendo lá dentro daquela tribo, sabe? O que é impensável numa empresa que tem uma estrutura pré-definida. Como assim você descobre na reunião o que está acontecendo? E aí você vê frases, né? o pessoal faz um memo escrevendo o que está acontecendo com a tribo, a gente lê e discute ele. Eu adoro, porque você tem frase assim, resolvemos adotar o programa de feedback, sabe? Alguém, de fala como assim esses caras resolveram adotar? Não é obrigado adotar? E é resolver adotar? A decisão é deles, cara. Ah, mas aqui é um pouco diferente. Aqui a integração a gente resolveu fazer do jeito tal e está dando super certo. Ah, aqui a gente faz um on que nós estamos experimentando fazer tal coisa. E aí alguém pensa, poxa, mas isso não é ineficiente? não é melhor uma cabeça brilhante que sabe o que tem que fazer, definir logo o que tem que fazer, né, e pronto, e, e, e uniformizar na empresa toda? Aí aquela questão, as coisas dependem muito de contexto, num sistema complexo, você não sabe como as pessoas vão reagir, ninguém tem a melhor resposta sobre essa integração, então a gente acredita muito mais em rodar no fundo, cada tribo e cada aliança podendo fazer isso, são vários experimentos que acontecem na empresa de integração, por exemplo e aqueles bons experimentos vão se espalhando porque existem várias formas de conexão para que essa informação é flua pela nossa rede então para mim eu saio maravilhado assim né porque aí eu sempre brinco né eu talvez tenha uma cabeça boa para ser geris também porque eu não
1: vejo ordem no mundo mesmo, então para mim tá tudo no normal né <risos> O próprio Memo é um exemplo disso, né, Chustas? As RDNs, elas não eram conduzidas da forma como a gente conduz hoje. Aí, um dia, em alguma tribo, eles resolveram mudar o formato e criar o, o, o formato do memorando E aí, dali, percebeu que era muito mais efetivo, né? Porque você focava realmente naquilo que era de interesse das pessoas que estavam participando. Ali. É, em vez de ficar fazendo e um aí, hoje, PowerPoint, é... né, etc. E aí toda a empresa trabalha assim.
0: É, eu fiquei tentando dar aqui exemplo desse espaço que existe e dessa ineficiência e dessa ambiguidade, mas como só tendo uma certa ineficiência e uma certa ambiguidade tem jeito de aparecer coisa nova. Isso é até óbvio se você parar para pensar, mas <risos> é isso que as pessoas as pessoas botam metas de inovação numa estrutura que é toda travada com as pecinhas bem definidas, modelo, os papéis bem descritos e querem que apareça inovação. Diga, diga as yes.
2: Deixa eu pensar, eu estava aqui pensando, né? Enquanto vocês estavam falando de um exemplo que reflete bem isso também, e eu acho que é da história do design da DTI, assim. Vocês é, sabem, né? Aqui no podcast, que eu já vim aqui outras vezes falar, eu sou a líder da equipe de design da DTI também, e quando o design. Entre, desfilei, entre
0: várias coisas, é, né?
2: Entre os, os outros bicos que eu faço. É. <risos> e de design surgiu no DT, vocês vão lembrar disso, vocês estavam lá, né? era, era um pequenininho e a gente era uma era um, uma área centralizada, então o design era uma área que meio que prestava serviço para os nossos times, beleza, começou assim, tinha a mesa do design, que era assim, a gente é o maior orgulho da mesa, né? e aí em um determinado momento a gente percebeu uma tensão, que eu acho que isso que é legal, de, desses exemplos todos, né? sempre tem uma tensão, tem alguma coisa que incomoda, alguma coisa que parece que não está dentro da filosofia da empresa. E a gente percebeu que a gente era muito afastado do projeto. Né? A gente, como uma empresa, uma, um setor separado, a gente acabava não tendo uma boa dinâmica com os, as pessoas do time, com os desenvolvedores, com o restante dos papéis. E aí a gente tomou a decisão de descentralizar o design. Então, a mesa do design que a Vinicius falou foi acabou, foi um dia trágico, memorável, e fomos todos os designers sentarem nas mesas dos seus projetos mesmo. E aí é muito engraçado... Não, só, é só, assim... só um
0: comentário, eu não, uh -huh. não, não lembrava, engraçado, eu tenho memória ruim, cara, mas agora eu lembrei claramente disso mesmo. tinha uma época que ficava o Vinicius, vocês tem que ficar perto, é. né? Ela tá levando disso é, agora. Eu, é. eu, eu, eu
3: usei a, o, o case da, da mesa do design para destruir também a mesa do né? Calar tudo. <risos> Você tem que fazer igual o design, tem que acabar com essa mesa aqui, senão vocês querem voltando
2: para mesa. É, e aí foi é muito engraçado, né? Porque beleza, a gente fez essa mudança. Aí, é como vocês, só para ver, né? Que a mudança é um negócio muito contínuo mesmo. Não, não tem um estado que é esse pronto. Porque uma vez que a gente descentralizou, a gente sentiu falta de conversar. Porque a gente sentava todo mundo na mesma mesa, a gente trocava ideia o dia inteiro, via os projetos uns dos outros. Quando a gente centralizou, foi, poxa, cadê, né? E aí nasceu a guilda de design. Que foi a primeira guilda, se eu não me engano, pelo menos a mais robusta logo de cara. Porque aí a gente falou, então, beleza, se a gente não senta mais na mesma mesa, a gente precisa de algum outro recurso para trocar ideia, para compartilhar, para falar de cases, e surgiu a guilda. E aí a guilda que deu certo para o design começou a dar certo para outras disciplinas. E aí hoje só a guilda a gente já percebeu que não é suficiente, a gente está reforçando os chapters. E aí amanhã vai ter chapters muito fortes e só chapter não vai ser mais suficiente, a gente vai criar outra coisa. E assim, é um estado contínuo de mudança e, e você tem que ficar, é gostar disso também, eu acho, sabe? Porque... Alguém poderia ter perguntado para mim, nossa, as, mas eu não podia ter sentado um dia, parado para pensar, estruturado, remontado tudo e falado, agora é assim? Talvez poderia, talvez teria saído alguma coisa boa, mas isso inibe uma coisa que a gente quer, é que a mudança seja participativa também, né? que não seja, é, que ela seja contínua e participativa. Então, que as pessoas também entendam que elas fazem, fazendo parte daquela estrutura, elas também têm responsabilidade e autonomia para mudar. Olha que maluquice,
0: hein? Olha que maluquice para quem, quem quer ver um mundo linear e, e ordenado, né? porque imagina, é, achei tem que ser chegar nisso, começou com a mesa de design, aí investimos na descentralização e na guilda, e há um tempo atrás a gente estava insistindo para ter uma mesa de design de novo, para as pessoas se encontrarem por isso uma vez por semana, né? Imagina alguém que fica pegando flash e fala: Cara, vocês são doidos, né? Vocês querem acabar com essa mesa. Agora vocês
2: estão insistindo
0: para ter essa, é, essa mesa. É engraçado que esse livro que eu citei desse Rod Martin, que é um cara muito assim, bacana, ele fala muito isso: que a máquina, quando você pensa numa máquina, você necessariamente não consegue evitar de conceber uma máquina perfeita, sabe? é então, uma máquina, né? Então você pensa, poxa, eu tenho que fazer ela a perfeição, um motor perfeito é sobre determinados aspectos, por exemplo. Quando você pensa numa coisa viva, esse conceito de cara já não existe, porque uma coisa viva, ela até se adaptando ao ambiente que ela está, ela pode ocupar um determinado nicho e se ela não se adaptar, ela não, não se perpetua, né? Então é uma é uma contínua mudança, entende? É, e isso aí que, que os exemplos que vocês deram para mim são exemplos dessa Dessa contínua mudança, eu, eu gosto muito de insistir nisso, porque eu acho que todo mundo que for estudar mais esse assunto agora vai ver que não dá para escapar dessas metáforas né, da, da, da empresa ser mais viva e do ambiente ser um, um sistema complexo, adaptativo, sabe? E quem olhar isso com um olhar do tipo assim, ah, estou inventando moda, isso aí não é, isso é, é, é buzzword, é, na minha visão vai estar cometendo um erro muito grande, sabe? É, é, é importante entender o que, que esse vivo significa, porque é importante quebrar essa metáfora da máquina que, como eu disse anteriormente, ela está muito forte aí na gente. Você ia falar mais alguma coisa? Não ia falar, Gustavo?
1: Não, eu... eu é, só complementando, assim, fico pensando... É, quem está ouvindo, assim, fica parecendo que loucura que essa empresa, né? Os caras chegam lá e começam a fazer um monte de coisa diferente e tal. Mas, assim... O tempo todo a gente está é, validando né, o resultado disso que está sendo sendo feito e identificando é, focos de atuação, né? É, igual assim, quando a gente mudou é, essa questão de, de, de contratação, de formação de time nos clientes de forma mais autônoma, né? Quando a gente saiu da planilha e foi para essa autonomia que foi dada, a gente teve que ter o foco de como lidar com essa autonomia, né? Eu também não sair. Aí é aquela questão de confiança e responsabilidade, né? Também não sair. Ah, agora que liberou, então eu vou contratar 50 pessoas aqui, mesmo que não tenho, e eu vou justificar que é para formar as pessoas, que é numa possível situação. Então a gente começa a ter foco, né? É, hoje, quando a gente juntou, né, criou esse modelo das alianças, o foco passou a ser como, pelo menos para mim, né, na nossa aliança lá, passou a ser como a gente integra essas tribos é, e transforma isso no, no resultado, no objetivo que se espera de uma aliança. Né? E, e aí a gente começou a, a, a criar uma série de experimentos. A tribo, por si só, ela já tem uma identidade muito forte né? É, das pessoas que estão ali convivendo, às vezes elas estão até no mesmo contexto de cliente tudo. e tudo. E na aliança já muda um pouco, então a gente começou a focar nisso. E aí foram surgindo coisas é, fantásticas nesse processo. Assim. É, e aí, com, com outras coisas que a gente fez também, quando descentralizou o RH, né, é, a, a, a gente começou a ter um RH mais atuante, não não naquele foco de contratação. É lógico que, de, dependendo do momento que você está, o foco vai ser esse. Mas quando a gente passou, falou assim, não, agora a gente não precisa ter mais tanto foco na contratação, vamos começar a olhar para a participação do RH nesse, ne, nesse novo foco, que é o de integração entre as tribos. E aí começaram a surgir coisas erradas RH que, às vezes, eu me surpreendo quando eu leio um material de RDM de alguma tribo que está surgindo. Né? Que aí, assim, são é, iniciativas como o Squad Friends, é, Roda de Conversa, onde as pessoas juntam ali um tema em comum, criam um, um bate-papo virtual e aí começa a, a fluir o assunto igual a gente está fluindo aqui agora nesse podcast. É, o Squad Friends, assim, foi pegado dois squads aleatórios e botar eles reunidos ali durante um intervalo curto de tempo para eles se conhecerem e fazer qualquer coisa, desde discutir as situações dois squads específicos ou simplesmente jogar uma partida de Gartic ou de Amangas e tal. Então, assim, são coisas é, é, bem legais, mas, assim, tudo sempre a gente tem um foco, né? O Vinicius, ele sempre tá criando esse foco para a gente, como ele tem essa participação... É, mais ampla, né? Ele consegue identificar onde é que vocês, né? Onde é que a gente tá precisando dar o um foco naquele determinado momento. Então, assim, em algum momento foi a operação, em algum momento é, foi olhar para as pessoas. Agora a gente tá com foco na integração e na trajetória. Então, não é assim tão desordenado, não. Cara, é isso aí como...
0: é que você fala interessante,
1: porque as pessoas
0: às vezes confundem, igual a Vinicius colocou antes, né? O cara, a gente tem a ilusão de que tudo sempre tem ordem, né? E que a gente vai estar sempre operando num, num espaço onde a gente resolve os problemas de forma meio que prescritiva ou com, ou com raciocínio analítico, né? Que é o próprio lá, né o modelo lá de, é, do, do Snowden. Mas o, o fato de a gente não acreditar que está na ordem não quer dizer que está no caos, né? <risos> a gente está numa região complexa, não uma região caótica. E, e nessa região complexa você tem vários tipos de, de restrições. Que acabam é, habilitando, é, acabam definindo o que pode e o que pode não ser feito, mas sem ser de forma, de forma tão prescritiva. O vinição que é o nosso sábio da complexidade, falei, Vinicião, sobre os atratores, e os attractors, né? Que assim tem vários conceitos de complexidade, porque parece, assim, não é que você joga um bando de gente ali e não tem mais nada acontecendo, de repente aqueles caras estão fazendo software. Né? Tipo assim, a pessoa, você joga, pega uns caras ali que sabem desenvolver, mas você junta todo mundo e ele sai fazendo software. É uma série de coisas ambientais que reforçam e que promovem a auto-organização, o que é diferente de estar tudo prescrito e tudo definido. É igual falar que um bicho não vai ter um exoesqueleto, não vai ter uma série de coisas que define mais ou menos umas condições de contorno ali. É, o, assim, o negócio que eu fiquei pensando quando você
3: falando, na hora que ele começou a falar, achei interessante, assim, a, a reflexão inicial, é que não é que a gente faz isso aqui porque a gente está brincando que tipo assim, ah, pô, legal, fica fazendo, é pô é legal também, né? Tipo assim, a gente gosta disso. <risos> mas a gente faz essas coisas por uma questão de sobrevivência. Essa adaptabilidade, ela vem em função de, ou de, para a gente endereçar algumas oportunidades que a gente enxerga, né? ou para a gente tentar mitigar alguns riscos que estão começando a se concretizar. Né? Então, assim, a gente... Ou, ou para ou criar oportunidades também. É, eu então, eu falei, para explorar oportunidades e para endereçar esses riscos. Então, assim, isso não é uma... Não, a gente está aqui fazendo brincadeiras, aqui de ficar mudando as coisas. Né? A gente tá... Isso é questão vital para né? a gente. A gente quer que isso aí é o jeito de pros... sobreviver e prosperar no... No, no mercado como ele é, né? assim a vida como é lá no, no VUCA
0: aí, né? é inclusive os pensadores aí de complexidade falam que o sistema quando começa a ficar muito estável ele tende a morrer, né, cara? <risos> Sabe disso? Então assim, você tem que ficar ali no edge of chaos que eles falam, né? Tem até livro, né? Que chama no, no, na, na beira ali do caos, né? Você, é igual a Yas falou, você tem que a verdade é que assim você tem que ter atenção e muitas empresas não enxergam essa atenção, né? O mundo está mudando, as coisas estão todas mudando. Ela não está enxergando atenção, ela continua super estável com a estrutura que ela bolou e de repente ela está totalmente inadequada para aquele ambiente, porque ela investiu numa estabilidade, numa eficiência ali que não serve mais para aquele ambiente. Ser eficiente, ser eficiente é eficiente? É eficiente para quê? na verdade, eu acho que na verdade eles,
3: eles é... Eu acho que eles enxergam, assim, essas tensões, né? Mas sempre dá aquela sensação que você pode adiar a ação em relação àquilo ali, né? Tipo assim, eu acho que o, o ponto é esse. Tem um livro lá do Inspired, tem, tem um livro lá do Spire, né? O Kagan, ele fala assim, né? É, são, são gigantes que estão slowly dying, né? Que ele fala. <risos> tem vários surpresos que são já slow, slow dying, né? Tipo...
0: O exemplo do Teams of Teams, que o cara, né, o general lá fala, né, combatendo na Ocaída, eu acho interessante, porque Por mais que se eles ficassem só pensando em otimizar, sabe? Imagina, o cara é o chefe... Eu sempre falo, gente, é claro que os livros de negócio têm que tomar cuidado com as histórias né, que se contam, mas imagina, o cara é o chefe em comando do, do exército americano e mais ele e várias forças né, respondendo a ele. Então, se ele parece uma grande empresa com infinitos recursos, né? E aí ele pensa só em otimizar, otimizar, ficar mais eficiente, que é o que ele sabe fazer, certo? Ele sabe fazer isso. E ele pensa, se eu for extremamente eficiente, eu, com certeza, eu bato a Alcaída. E ele fala isso no livro, não bate, entendeu? Porque a Alcaída é uma estrutura em rede, maleável, adaptativa, que a ciência deles não conseguia combater. Eles começaram a combater o Alcaída na medida em que eles abriram espaço da própria estrutura deles também ficar mais maleável e mais adaptativa. Eu acho um exemplo bem bem claro, né, cara? Assim.
2: Você tinha que
3: ser uma, uma estrutura é, dinamicamente eficiente, que e para isso não pode ser eficiente, também tá? Paradoxo.
2: <risos> eu acho que é, acho que é bom a gente falar também por que a gente está falando tanto de estrutura, que sendo que o tema nosso inicial era true agile, né? Eu acho que é porque foi emergindo naturalmente, porque eu acho que a gente aqui na DTI vê muito isso, e é uma coisa que eu acredito muito, que levar, ser ágil de verdade, levar esses princípios da agilidade realmente no fundo do coração e fazer acontecer, implica em mudanças de própria estrutura organizacional. Que é o que a gente estava tá falando lá no começo, não significa só implementar um framework, uma ferramenta, um grupo de ritos, ter papéis novos.
3: Eu diria, eu diria, eu diria até mais, igual aquele, o autor, o Niels eu acho. É que ele fala que a cultura é uma sombra da estrutura, a agilidade também é uma
0: sombra, é uma coisa
3: que emerge da estrutura. Né?
0: Sim, já dizia o. Peter Senge, né, cara, no Quinta Disciplina, há muitos anos atrás, que estrutura define comportamento. Né? E tem então, um exemplo que eu já dei aqui também, eu gosto muito, que o cara fala, né, um outro ator aí, que ele fala muito sobre isso, ele fala, e estrutura é mais tangível que cultura, né? Ele fala assim, pô, não adianta você pedir para umas moléculas, para uns umas moléculas de água que estão em estado sólido para serem mais inovadoras, né? Porque elas estão cristalizadas no gelo, né, cara? <risos> elas estão fluídas, né? No, no estado líquido, por exemplo, né? Então, essa metáfora é interessante, porque a, a, a empresa criou uma estrutura cristalizada que não dá espaço para acontecer nada e insiste para que algo aconteça, né? E depois reclama que não está não tá inovando, né? Pessoal, uma beleza. Acho que estamos chegando aqui ao final do, do episódio. Espero que, o, espero que a gente tenha conseguido Conseguido. O objetivo é tanto trazer umas reflexões filosóficas, acho que a gente fez isso bem, mas também ilustrar algumas histórias mais, mais concretas. Espero que a gente tenha, tenha conseguido fazer. E agradecer a vocês aí pela presença. Valeu,
1: pessoal.
2: Obrigada, Valeu, pessoal.